0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai.
1: Hallo, ihr Lieben da draußen. Heute ist alles anders. Normalerweise begrüßt euch hier an dieser Stelle immer mit dem ersten Wort der berühmte Mann in der blauen Ecke der Patrick. Aber das Thema, über das wir niemals gesprochen haben in der letzten Sendung, ist heute unser Thema und muss es sein, weil ja, die Regenbogengespräche sind nun auch betroffen, denn Patrick hat Corona aktuell und ist in Quarantäne und wir werden später noch mit ihm sprechen. Aber dafür springt heute unser Showmaster, Quizmaster Sebastian mit ein. Ähm, ja, und wir werden ein bisschen das Thema tatsächlich beleuchten, wie es aktuell ist, wie es äh, um uns rum, äh, ja, in dem, im Freundeskreis, in der Familie, im, äh, auf der Arbeitsstelle sozusagen, wie es da läuft und was so die persönlichen Sachen sind. Und da werden wir natürlich von Patrick auch nochmal ein ja live äh, Erfahrungsbericht quasi ähm, hören, aber Sebastian, ja wir haben dachten ja eigentlich alle, dass wir irgendwie schon drüber hinweg sind, es gibt ja auch äh, aktuell, wie soll man sagen, äh, jede Menge Ablenkungen äh, durch die, den Krieg in der Ukraine. Aber man muss es sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wir haben die wieder einen neuen Rekord äh, gestern gehabt mit äh, über 318.000 neuen Covid-19-Fällen in Deutschland, ähm, in Berlin fast 10.000, das waren mal sozusagen so Gesamtzahlen äh, von Deutschland mit 10.000, ja wie, wie, erfährst, wie erlebst du das Ganze sozusagen? Hast du äh, auch schon Betroffene um dich rum oder wie, wie, wie nimmst du das jetzt gerade wahr?
2: Ja, also, ich nehme das erstmal hallo. Ich nehme das natürlich mhm. wahr, weil ich erstmal ganz spontan eingesprungen bin, sozusagen in die goldene Mitte. Ähm, mal, wie du jetzt selber weißt, Felix, äh, es kommt im Freundeskreis immer näher, wenn man so sagen kann. Man hört jeden Tag von Freunden oder von Eltern, ähm, dass man es bekommt. Man hört oft von äh, guten Verläufen, das ist die Hauptsache. Aber deswegen klingt es ja auch etwas sonderbar, dass die Lockerungen kommen, spätestens ab 2. April, weißt es ja, Anfang des Jahres kam Omikron und die Dampfbäder in den Fitnessstudios haben wieder aufgemacht mhm. und jetzt äh, sind die Zahlen mega hoch und die Lockerungen kommen. Ja, da hast uns, mhm. glaube ich, noch was zusammengestellt, jetzt ein paar Zahlen.
1: Ja, genau. Also die eine Zahl hatte ich ja gerade schon genannt mit, also wie gesagt, fast 320.000 Fällen. In Berlin waren es jetzt aktuell knapp über 9.000. Ganz erstaunlich ist auch Mecklenburg-Vorpommern, also Meckpommen. Klar, Urlaubsgebiet, aber wir haben ja noch keinen richtigen Sommer, auch wenn jetzt so ein bisschen die, die Frühlingshaftigkeit oder die Frühlingstemperaturen und über 20 Grad geklettert sind in den meisten Teilen Deutschlands. Wie auch in Berlin, aber das ist jetzt eine Inzidenz von 2500. Also um das mal so zu vergleichen, wir haben im letzten Jahr, vielleicht ein paar Wochen später, aber noch darüber diskutiert, ich meine jetzt insgesamt in der Gesellschaft und in der Politik, dass eine Inzidenz von 50 quasi unterschritten werden muss oder das war das Ziel. Und wenn das nicht der Fall ist und über 100, ähm, ich kann mich noch erinnern, Berlin-Mitte war damals mal bei 150 oder sowas und äh, galt dann quasi als Hotspot und dementsprechend durften ähm, ja Urlauber an der Müritz zum Beispiel, also Macprom, dann auch äh, nicht mehr einchecken quasi oder überhaupt gar nicht erst losfahren. Oder es gab äh, quasi Kontrollen zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein, weiß ich, also auf Fahrradwegen. Weil wenn die Inzidenz so hoch war, dann war da quasi Schluss, wie eine geschlossene Grenze oder sowas. Und das ist schon ziemlich krass. Also du hast völlig recht, ich höre es auch so, dass die meisten Verläufe dann doch mild sind, wenn man das so sagen kann. Auf der anderen Seite haben einige eben wirklich eine Grippe quasi oder Grippe ähnlich. Also mit dem, wie soll man sagen, dem ganzen Programm, mit Kopfschmerzen, mit Gliederschmerzen, mit, mit einer laufenden Nase, bettlägerig oder gerädert sein, äh, also nicht unbedingt arbeitsfähig äh, und dann kommt ja eben noch dazu, das ist nach wie vor und das passt ja dann irgendwie eigentlich auch wieder alles nicht so richtig zusammen, wenn alles aufgemacht wird, äh, eben die Quarantänepflicht und dementsprechend dann auch, äh, also in dem Moment, wo, wo dir jemand sagt, du musst zu Hause bleiben oder du darfst nicht rausgehen dann denkst du erstmal drüber nach, was du, also dass du gerne rausgehen würdest. Mitunter kriegen es ja einige Leute sonst gar nicht mit, wie viele Tage, klar, das ist auch eine Wetterfrage, aber wie viele Tage man sozusagen sich nicht bewegt oder wie viele Stunden und sowas. Eben, und in dem Moment, äh, ja, fällt den Leuten das auf. Gerade weil eben alles wieder auf hat äh, oder aufmacht. Viele Sachen sind ja schon wieder auf. Und ähm, das ist schon, also in der Bahn, ich habe es selbst ja auch diese Woche schon äh, erst wieder erlebt, in der Bahn gilt natürlich noch Stimmt, Maskenpflicht. du warst in Dortmund, oder? Richtig. So, Also das heißt, gerade hinzu hatte ich das Vergnügen, dass ein Zug ausgefallen ist, der dann eben sehr lange im Bahnhof stand. Und, äh, war denn das Restaurant geöffnet? Das Restaurant war geöffnet, aber da ist es natürlich auch so. Na klar, kannst du die Nahrung nicht aufnehmen, ohne die Maske abzunehmen. Aber du kannst jetzt auch nicht die ganze Zeit im Bistro, äh, im Restaurant dort sitzen und äh, dementsprechend dann die Maske abhaben. und. Ganz ehrlich, ich jetzt in den aktuellen Zahlen würde ich auch nicht auf die Idee kommen, weil es geht ja nicht um, also mir ging, also na klar geht es auch um die Vorschriften äh, oder Gesetze, aber ähm, es geht auch um die Vernunft bzw. um die, ja, also um den Schutz letztendlich. Und wenn natürlich ähm, diverse Leute durch das Restaurant laufen mit den Koffern, weil man den Wagen sucht oder die Wagenreihung sich kurzfristig geändert hat, was ja auch nicht ganz unüblich ist bei der Bahn und die dann da rast dann an dir vorbei und du besitzt da ohne Maske. Auch wenn die eine Maske aufhaben, was auch immer an, an Keimen sozusagen da mitgeschliffen wird und wenn du das alles abkriegst, dann kann man das sozusagen sich dann natürlich auch sparen. Auf der anderen Seite sind eben alle anderen Geschichten zunehmend von der Maske befreit oder beziehungsweise es gibt immer mehr Öffnungen, aber es gibt eben auch immer mehr Fälle. Also ob man in meiner Firma das sich anguckt, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Äh, also es ist, also an dem heutigen Tag habe ich tatsächlich fünf Fälle mehr oder weniger um mich rum gehabt. Also nicht um mich und rum wirklich. Drin, und trotz Boosterung und? Trotz Boosterung, also da ist niemand ungeimpft dabei. Ähm, und äh, ja, mal mehr, mal weniger, aber auf jeden Fall nicht, glaube ich, nicht weniger, als wir alle, alle zusammen äh, auch geschützt und immer noch äh, sich an, sozusagen an die Vorschriften auch haltend äh, und auch immer noch äh, testend. Und da gibt es eben unterschiedlichste Fälle, dass äh, einmal Leute wirklich Symptome haben oder sie wissen, dass äh, jetzt Ehepartner oder sowas oder Kinder äh, ganz oft natürlich auch, also wo das feststeht und wo dann erstmal keine Symptome da sind, man sich, äh, die sich dann testen und dann es dadurch rausbekommen. Oder weil es noch Testpflicht gibt quasi für bestimmte Veranstaltungen oder äh, Orte. Und es dadurch durch Zufall, wenn man so will, rauskommt. Also auf jeden Fall ist es nicht die Corona-App. Man kennt zwar, ich habe es ja auch schon gehabt, dass es sozusagen so ein Risiko, so einen roten Bildschirm gibt quasi, dass es so einen Risikokontakt gegeben hat, wo man natürlich dann extra vorsichtig ist und ganz oft sich testen das vielleicht. Aber in den meisten Fällen wird es dort natürlich nicht angezeigt. Und oftmals haben die Leute überhaupt keinen... Ja, also sie hätten es gar nicht mitbekommen, wenn sie jetzt nicht sozusagen den Test gemacht hätten. Deswegen habe ich schon natürlich auch eine gewissen, das heißt Angst, aber Respekt davor, was dann nochmal passiert, wenn die kostenlosen Tests ja wegfallen werden. Ne? Wann, ja, leider. Das... Also
2: ich teste mich relativ sehr gerne auf dem lustigen Corona-Bike, gleich im hackischen Markt, weil da sieht man, dass Digitalisierung doch schon funktionieren kann in Deutschland. Man geht hin, 15 Minuten später hat man es digital in der berühmt-berüchtigten Corona-App, das klappt mhm. wirklich sehr gut und digital, aber man wird das, irgendwann hat sich so dran gewöhnt, so zwei-, dreimal die Woche testen zu gehen, wenn irgendwann die kleinen Häuschen nicht mehr drumstehen, da wird man schon ein bisschen was vermissen. Natürlich kann man sich auch vorstellen, warum, oder die bleiben vielleicht, dass man es bezahlen muss. Aber ich fand es immer so ganz praktisch, anstatt diese ganzen Tests, die man selber machen muss. Ne?
1: Ja, na im Prinzip geht es ja darum, also in erster Linie für sich selbst, also weil die also, es war eine ganze Zeit lang, teilweise ist es immer noch so, dass man den Test eben nachweisen muss, aber diese, ähm, diese Fall, also die, die Infektionsketten, so rum, die Gesundheitsämter haben ja schon längst, wie soll man sagen, aufgegeben. Das ist ja gar nicht mehr möglich. Es äh, ergibt überhaupt keinen Sinn mehr, das also sozusagen amtlich zu überprüfen. Ähm, das, das funktioniert schon eine ganze Zeit lang nicht mehr. Also, wenn, dann geht es darum, dass man diese eigene Verantwortung hat. Äh, sich zu schützen, seine, vor allem seine Umgebung zu schützen. Eben, und eben nicht äh, natürlich nicht besseren Wissens, sondern einfach, weil man es nicht wissen kann, also einfach zu schützen und nicht erst hinterher was zu sagen, weil das, das ist sonst nicht möglich. Das heißt, der Selbsttest ist das Kleinere, also es wird ja hoffentlich auch danach noch möglich sein oder verfügbar sein. Das war ja ganz am Anfang Corona eher nicht so. Also da war es ja auch einer bestimmten Zielgruppe möglich, überhaupt sowas zu bestellen oder zu kaufen. Und äh, heiß begehrt und auch teuer. Ähm, aber irgendwie hat man das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, man war sehr penibel und man kann darüber ja streiten aus damaliger Perspektive, was jetzt richtig oder falsch war. Nur jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, es wird einfach laufen gelassen. Es gibt ja ein anderes großes Thema, was natürlich auch äh, nicht einfach, ich will es jetzt nicht nur so medial irgendwie jetzt äh, irgendwie das Bashing betreiben, aber es ist nun mal einfach wichtig, der Menschen zu helfen. Nur das andere ist eben auch noch da. Also das heißt, äh, diese Fälle, wenn man die im letzten Jahr gehabt hätte, ich weiß nicht, ob es jetzt wesentlich schlimmer gewesen wäre, wenn, wenn diese Fälle da gewesen wären, weiß ich nicht. Also ob die Impfquote, also wie es den Leuten gegangen wäre, oder ob sie jetzt wirklich zu so Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden gestorben wären ja. oder sterben würden, alle, die infiziert sind. Vielleicht ist das das geringste Übel, dass es eben eine Art Grippe ist. Man weiß es nicht so genau, nur, dass jetzt alles wegfällt und sonst mal alles über diese sagen, Zahlen abgeleitet wurde. Das, das finde ich zumindest zu sagen, aber erstaunlich. In vielen anderen Ländern ist jetzt
2: alles gelockert. Also Wir sind, glaube ich, die Einzigen, die noch sehr krasse Maßnahmen haben. Jetzt gehen sie auch bei uns runter. Aber in England ist ja zum Beispiel seit Januar schon oder seit Februar, glaube ich, alles viel gelockert. Also auch Masken komplett weg und die, die Raten gehen nicht so steil nach oben wie in Deutschland zum Beispiel. Oder sind auch gar nicht mehr richtig ansteckend. Das ist eher wieder im normalen Leben und es gibt es nebenbei Corona, aber nicht mehr, dass es entscheidend wäre. Oder mhm. also die Leute haben wieder ihr normales Leben eigentlich zurück. Das heißt, diese ja sogenannte wichtig, jetzt, Durchseuchung, die Züchung,
1: äh, von der plötzlich das Wort keiner ist mehr nicht spricht. Schön, ne? klingt nicht also es klingt, klingt nicht, aber nicht gut. Ja. Wie der schwedische
2: Weg, der so anfangs nur belächelt wurde, aber man muss vielleicht im anderen sagen, dass die auch, ähm, was sie alles machen konnten und was sie nicht machen konnten, dass sie eigentlich gut durchgekommen sind. Ich habe jetzt
1: keine genauen Zahlen aus Schweden, aber naja, sag mal so, es ist, ist eben anders verlaufen. Und äh, wenn man natürlich die ganze Zeit alles isoliert, dann wirst, hast du weniger Fälle, aber es hört auch nicht auf. Also um mal jetzt dann doch ein paar Zahlen zu bringen, wir sind inzwischen wirklich in Deutschland also an Corona-Fällen, overall sozusagen, bei 19,2 Millionen und aber das, das, was man sich jetzt dabei, also das heißt ungefähr ein Viertel quasi, ein Viertel bis, mhm. äh, ja doch, ein Viertel so der Gesamtbevölkerung, ähm, aber jetzt muss man mal überlegen, dass in den letzten drei Monaten davon mehr als zwei Drittel der Infektionen stattfanden. Und das ist dann, wenn man es umlegt, das heißt, die ganze Zeit wurde durch die Maßnahmen quasi das unter den Deckel gehalten, was vielleicht ansonsten auch so oder so passiert wäre. Das heißt, es wäre relativ schnell auf uns eingestürzt und das war ja auch mal das große Szenario oder das Horrorszenario, das dann alles überlastet, weil es genau in, diesen, in dieser Frequenz nach oben springt. Weil, äh, vor, vor, ich kann mich noch erinnern, auch noch äh, Ende letzten Jahres, wo ja nun auch schon einige Sachen lockerer waren als das Jahr davor, im, also vor allem im ersten Lockdown, wo ja wirklich alles runtergefahren war, also das war immer noch exotisch, dass über fünf Ecken man jemanden kannte, der Corona hatte. So, aber jetzt leuchten und poppen die die Fälle auf um einen rum. Äh, das hätte durchaus schon etliche Male passieren können, dass man diese Leute getroffen hätte, an demselben Tag. Ja. Das ist ein Geschäftstermin, der, der bei der Geschäftsreise im Prinzip wenige Stunden, ach Quatsch, nein, zwei Stunden vorher abgesagt wurde, weil, die, weil eine Ehepartnerin infiziert war und sozusagen der Ansprechpartner sich selbst dann in Quarantäne logischerweise begeben hat. Ja, Ein paar Stunden später hätten wir am Tisch gesessen. Also klar, sie mit Abstand und vorher mit Maske und so weiter. Und nur mit Zufausten kennen wir alles. Aber was heißt das schon? offensichtlich äh, und so weiter. Ne? Also insofern so schnell kann das gehen und im Freundeskreis natürlich auch, äh, wo ja. sich im Prinzip, eben, wo man wird zumindest ja äh, in den meisten Fällen nur vernünftige Leute haben, also niemand, der das jetzt irgendwie äh, ja, geleugnet hätte oder sich irgendwie noch nie dran gehalten hätte. Ich um, habe so ein bisschen den Eindruck, dass einige genau die kommen damit durch irgendwie und sagen sich jetzt erst recht, wozu eigentlich impfen? Das bringt doch sowieso nichts. Ne? Also ihr habt es ja eh bekommen und wer weiß, ob, ob ihr jetzt was Besseres oder es leichter durchstanden oder durchwandert habt als wir, wenn wir uns nicht geimpft haben und, und so weiter. Ne? Aber, äh, Aber
2: 127.000 reinhören. Ja, warte mal, und ganz kurz, kurz noch, ähm, ja, okay.
1: 127.000 Tote in Deutschland und mal um das weltweit mal in, noch mal ins Verhältnis zu setzen, also weltweit sind inzwischen fast 500 Millionen, also 476 Millionen Menschen infiziert und 6,1 Millionen Menschen gestorben mhm. und Berlin, abschließend gesagt, sind wir bei 868.000. Also Ungefähr vier Millionen haben wir ja letztendlich, also knapp drunter. Also es ist schon inzwischen eine Geschichte, die, ja, was mal, was interessant wäre, wäre es wirklich mal gegeneinander zu vergleichen, was ja. Infektionskrankheiten oder der Atemwege, also wieso die Quoten sind. Also da weiß ja kein Mensch, wie viele Leute kriegen eigentlich eine Grippe im Jahr. Ich meine jetzt auch nicht die Todesfälle und das irgendwie ins Verhältnis zu setzen, so, sondern einfach, um zu verstehen, okay, die Infektionswege sind ja trotzdem ähnlich. Und weil viele fordern jetzt ja, aus Baden-Württemberg kam der Vorschlag oder der Vorstoß eben von der, vom pandemischen Zustand in den endemischen überzugehen, sprich das mit der Grippe gleichzusetzen, heißt also auch keine Quarantäne, keine Pflicht mehr in irgendeiner Weise irgendwo ausgesperrt zu werden. Natürlich Selbstverantwortung aber und entsprechende Medikation und Vorbeugung, aber nicht mehr so von wegen dieser Isolation. Und äh, ist damit, weil es dann mit in der Konsequenz auch vergleichbar ist sozusagen. Aber für mich klingt das immer so, als wenn die ganzen letzten zwei Jahre... Also in diversen Talkshows, wir haben ja sehr oft auch über einen Lauterbach gesprochen, der inzwischen ja nun mal oh, auch Sie die Fäden raus. in der Hand hat, die Fäden in der Hand hat als Gesundheitsminister und das auch bestimmen kann. Aber das ist, also entweder war das alles schlimm, was, oder es ist nie so schlimm gewesen. Und dass, dass diese Frage überhaupt aufkommt, irritiert mich, weil für mich die Frage eigentlich klar war: Vorsicht vor ähm, vor vor sozusagen Dummheit oder beziehungsweise vor, vor schlimmeren Konsequenzen. Nur äh, lässt es leider zu, dass man dort in diese Kerbe schlägt. Wenn man das jetzt, also jetzt habe ich eher ein bisschen Angst, dass ähm, man es unbedingt jetzt bekommen muss, weil die Einschläge so dicht sind. Das ist ja auch, äh,
2: weil du gerade sagst Angst, da gibt es ja einen schönen Hashtag für weltweit German Angst. Wir sind immer ein bisschen vorsichtiger eigentlich in Deutschland. Wir sind ein bisschen, ja, vielleicht sollten wir uns da wirklich von anderen Ländern viel abgucken. Äh, da sind wir oft übervorsichtig und das sehe ich bei dir ja jeden Tag. Aber du kannst mal nach googeln, das ist ähm, oft verbreitet hier bei uns. Ja. Und ich würde sagen, wir hören uns gleich nochmal wieder. Aber ich würde sagen, jetzt hören wir mal rein, was du mit Patrick besprochen hast. Weil es ist ja interessant zu hören, wie war es mit dem Gesundheitsamt, wie hat er das bekommen und hat er jetzt ein Omikron, hat er ein Delta oder. Hören wir mal rein und danach hören wir uns hier nochmal wieder.
1: Wir sind jetzt verbunden mit Patrick, dem Mann in der blauen Ecke. Mai, Lieber Patrick, <lacht> das war ja ein Schockmoment, als Hallo, du die ja. Nachricht mitgeteilt hast. Deswegen die allererste Frage: Wie, wie geht's dir aktuell?
0: Ja, hallo, das ist also erstmal äh, natürlich schön, dass, dass ich auch mal, äh, als jetzt bin ich quasi der Gast. Der,
1: auf der anderen der, Seite, ja.
0: Auf der anderen Seite, genau. Ja, mir geht es soweit, ähm, soweit ganz gut. Äh, ich habe das soweit relativ gut überstanden. Ähm, es fing ja an mit ähm, ja, Gliederschmerzen und ähm, ja, Schnupfen. In der, Na also in der Nacht habe ich natürlich, also wo es losging, ähm, habe ich so Schüttelfrost gekriegt und dann ähm, nächsten Tag hatte ich dann Schnupfen und dann habe ich schon gedacht, na gut, wenn du dich jetzt testest, dann äh, wirst du bestimmt ähm, positiv sein und tatsächlich ähm, so war es so dann am Ende auch. Man weiß noch nicht so richtig oder ich kann es auch noch nicht so richtig nachvollziehen, wo ich es bekommen habe. Ich hatte euch ja vorher auch schon erzählt, dass ich ähm, in meiner eigenen Einrichtung ja viele positive Bewohner habe und auch Mitarbeiter, die mir weggebrochen sind. Deswegen weiß ich das nicht so richtig. Ich war natürlich auch ähm, Essen ähm, vor dem Wochenende. Und ob ich es mir da geholt habe, das kann ich tatsächlich nicht so, so richtig eingrenzen. Aber was, so weit... Ja, weißt du, was du bekommen hast? Omikron oder
2: Delta? Oder
0: nee, nee. Nee, gar nicht. Ähm, soweit ich weiß, ähm, wenn man das wissen möchte, dann muss man das vorher angeben ähm, und dann wird auch tiefgründig, also da wird auch nochmal genau hingeschaut, aber ich, ich weiß es jetzt nicht. Bei meinen Bewohnern weiß ich, äh, da wurde bei zwei Bewohnern ähm, nochmal hingeguckt, um einfach auch zu wissen, was befindet sich im Haus mhm. ne? ähm, und da war es Omikron.
1: So Omikron ist das, was Omikron. nach Delta kam und noch nicht der Mix war. Also eigentlich das, was leichter übertragen wird und aber eigentlich genau. einen milderen Verlauf sozusagen, obwohl ich jetzt auch so viele Geschichten gehört habe. Ähm, was heißt schon mild? Also äh, mhm. wenn, man, wenn man flach liegt, äh, ist, würde man sonst ja auch nicht mild sagen. Vielleicht ist mild, dass man nicht äh, ja, elend leidet oder stirbt sogar. Ähm, aber so ganz äh, locker flockig, äh, von wegen, man hat es gar nicht gemerkt, scheint es eben trotz, und das ist ja das Traurige dran, mhm. trotz äh, Vollimpfungen und äh, Boosterungen und so weiter ja. und trotzdem noch Maske und ähm, momentan zumindest noch äh, entsprechende Regeln nicht zu sein. Wie würdest du es denn einschätzen als Insider im Gesundheitssystem sozusagen oder Teil des Gesundheitssystems, was quasi jetzt auch von unserem gesundheitlichen Gewissen, wir haben ja oft über ihn auch gesprochen, Karl Lauterbach, oder nicht nur von ihm, aber was jetzt quasi der Plan ist, also dass jetzt eigentlich Anfang April alle Hüllen fallen und äh, alle Dämme brechen und dass man im Prinzip jetzt heute oder gestern vielmehr 318.000 Infektionen, weiß noch was für ein Geschrei war mit 20.000 äh, und das war schon ein Horror und äh, ne? also man lässt es jetzt doch irgendwie laufen oder? Ich meine für deine Einrichtungen und so weiter, für die Patienten bzw. die Bewohner ist es ja dann noch eine andere Geschichte als vielleicht jetzt glücklicherweise für dich, dass du sozusagen jetzt vielleicht im, in den letzten Zügen drüber weg bist. Weil das ist dann tatsächlich vielleicht die Endstation. Aber was sagst du denn dazu sozusagen?
0: Also ich, ich glaube, dass es ähm, wichtig ist, gerade in meinem Bereich jetzt, ähm, in der Altenpflege, da die Bewohner ähm, bestmöglich zu schützen. Sei es ähm, mit einer Impfung natürlich, um auch da den milderen Verlauf zu haben. Und mhm. wie wir jetzt auch festgestellt haben, hat das schon sehr, sehr viel Sinn gemacht. Denn nachweislich, die Bewohner, die verstorben sind bei uns, die ähm, hatten nicht den vollen Impfschutz oder beziehungsweise waren gar nicht geimpft. Ähm, ich selbst ähm, bin, auch, bin auch der Meinung, äh, dass das Tragen einer Maske in der, in der Versorgung des Bewohners ähm, schon zwingend notwendig ist. Bei uns mhm. ist es ja so ein bisschen anders. Bei uns leben ja die Bewohner und ähm, ähm, ich, ich halte es für sinnvoll, wenn wir im direkten Kontakt mit den Bewohnern sind, dass man da eine Maske trägt. Auf jeden mhm. Fall ähm, im Zuge der Lockerungsmaßnahmen halt halte ich es für okay und vertretbar, wenn man jetzt sagt, auch ähm, so langsam, wenn man über den Gang läuft zum Beispiel, ja, oder auf dem Weg ins Büro ist, dass man da jetzt nicht zwangsläufig eine Maske tragen muss. Ähm, das, ist so, das ist so meine Meinung. Die wird auch von sehr, sehr vielen geteilt, die in diesem Bereich tätig sind. Aber natürlich in, in der Versorgung, also beim Bewohner dran, wenn man den Abstand auch nicht hm. mehr einhalten kann und so, dann ist zwingend ähm, auch noch eine Maske, eine Maske notwendig. Also Wir haben ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, auch selbst der Zahnarzt oder so, der trägt ja nicht nur, nicht nur weil es spritzt ja. quasi bei, bei, bei der Behandlung, sondern halt auch nur, weil, weil der Patient ja auch mal was redet. Ne? Und ähm, mhm. deswegen glaube ich, macht das schon sehr, sehr viel Sinn in der Bewohnerversorgung noch eine Weile ähm, auch da die, die Maske noch zu tragen. Und ich glaube, das wäre auch sogar noch vertretbar. Im, im privaten Raum, glaube ich, ähm, ist es ist es wichtig, dass man dass man da eine Regelung findet? Ich glaube, wir haben selber selber auch die Erfahrung gemacht ähm, jetzt mit den mit den Einkaufszentren und sowas ähm, durch die ganze Durchlüftung. Ähm, ich glaube, es ist nicht zu verhindern, dass wir uns anstecken, ähm, dass wir uns anstecken werden und vor allen Dingen auch bei jetzt bei bei dieser Variante, ähm, dass man sich so schnell ansteckt. Ähm, ich glaube, das das wird man nicht verhindern und auch nicht durch eine Maske verhindern ähm, oder durch durch oder nicht, nicht gesagt durch eine Maske, sondern durch die Verordnung, eine Maske zu tragen, eine Maskenpflicht mhm. zu haben oder so. Denn ähm, es gibt immer die, die Menschen oder so oder die Momente, wo man eben nicht die Maske trägt oder runternimmt, weil man etwas ja. trinkt, weil man etwas isst, weil man sich die Nase putzt etc. pp., ähm, wo man dann sich dann doch anstecken kann.
1: ja ähm, schl Schlicht und ergreifend äh, in, in, im, im Haushalt, also im familiären Haushalt, also genau, viele Kinder oder äh, ja, Ehepartner oder Freund, Freundin, Freund Freund, <lacht> Freund, 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 Freund und so weiter. Ja. im Freundeskreis, also genau in den Situationen, wo du natürlich eben gesellig bist, klar, kannst ja. du testen, aber die kostenlosen Tests fallen ja auch weg in Kürze. Das heißt, irgendwie kommt es mir eben so vor, dass eben quasi das schwedische Modell oder wie auch Großbritannien, also jetzt lässt man es laufen, und äh, weil die Konsequenzen nicht so schlimm sind oder vermeintlich nicht so schlimm sind, aber eigentlich an den Zahlen, sagen wir mal so, äh, also auf den Intensivstationen, es geht nicht proportional nach oben, aber mm. es ist ja trotzdem nicht so, dass es weg ist. Ne? Und es ja. äh, sterben eben auch eine ganze Menge Menschen. Altersklassen, okay, aber das war ja im Prinzip immer das Thema, was, man, was, so, was so schlimm war, was die, die, die Maßnahmen letztendlich ja auch begründet hat dass es ja. noch viel schlimmer werden könnte. Und ja, du hast recht. Also ich will es mir immer noch nicht so eingestehen. weil Oder auch Sebastian. Wir sind ja noch davon gekommen und eine ganze Menge Leute auch. Aber auch in der Familie gab es natürlich auch schon Fälle. Aber jetzt sind die Einschläge, wie man so schön sagt, in Anführungsstrichen, obwohl das jetzt momentan natürlich auch wieder komisch klingt. Nein, aber sind wirklich so dicht und so häufig, das ist also, ja kein spielen. Tag. Ja, oder du, naja, man isoliert sich jetzt freiwillig und das geht ja das schon stimmt. mal gar nicht, weil du durch mhm. den Arbeitgeber fast schon gezwungen wirst. Ähm, natürlich auch zu Präsenzterminen. Ich war in dieser Woche auch unterwegs, äh, weil äh, Präsenztermine angesetzt waren, mhm. weil im Prinzip die Regelungen das auch wieder ermöglichen, die gesetzlichen. Aber das Wichtige ist, glaube ich, dir geht's es Sozusagen den Umständen entsprechend gut. Gibt es ja ganz andere Situationen, ja. auch in jungen Jahren, wo, wo man dich ja noch mit einordnen kann, gerade so.
0: Also. Ja, also ich glaube, ich ich glaube also ich bin wirklich, ähm, also das liegt natürlich, jeder, jeder hat ja den ganz anderen Verlauf. Und wie ich auch festgestellt habe, auch bei meinen Mitarbeitern, ähm, jeder hat eine ganz andere, es wirkt sich ganz anders aus, ja eine ganz andere Reaktion. Der eine, der hat keinen Geschmack der andere dann wieder doch, der andere hat Schüttelfrost, der andere nicht, der andere hat nur Kopfschmerzen und Schnupfen. Ich zum Beispiel hatte gar keine Kopfschmerzen und nur Schnupfen und Gliederschmerzen. Zwei Tage lang Gliederschmerzen. Und ich war schon nach fünf Tagen wieder negativ, tatsächlich. Mhm. Und andere, die brauchen irgendwie 14 Tage gefühlt mhm. und deutlich mehr als sieben auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich von von Mensch zu Mensch ähm, unterschiedlich. Mhm. So.
2: Eine letzte Frage noch, was unsere Hörer auch interessiert. Wie ist genau der Kontakt mit dem Gesundheitsamt? Wie läuft das
0: ab? Ja, also dadurch, dass ich ja im, im Gesundheitswesen A, tätig bin, war es ein bisschen ganz witzig, denn ähm, ich musste ja für meine Einrichtung selbst die positiven Fälle melden mit einer täglichen Meldung. Dafür, dazu bin ich ja gesetzlich verpflichtet. Ähm, und somit musste ich mich dann ähm, auch melden und musste dann selbst... Und wusste mich selbst anzeigen quasi ähm, und war ja auch täglich aufgrund meiner Arbeit auch ähm, täglich im Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Ähm, und da muss ich aber sagen, das, war, das hat super funktioniert und auch super geklappt. Ähm, allerdings arbe arbeite ich ja mit meiner Einrichtung in Brandenburg und getestet und den PCR-Test abgenommen habe ich in Berlin. Ähm, und auch da muss ich sagen, ganz große Klasse und gute Organisation des Testcenters, das hat super geklappt und auch relativ schnell. Ich habe am selben Tag ähm, noch mein Testergebnis bekommen des PCRs, aber mhm. vom Seiten des Gesundheitsamtes in Berlin, wo man jetzt denken würde, natürlich die, der, das PCR-Ergebnis wird ja weitergeleitet ans Gesundheitsamt auch, also von der Seite gab es. Gar nichts. Ne? Also ähm, da muss man aber auch dazu sagen, dass es ja vor Monaten jetzt mittlerweile ähm, ja die Verordnung gab, dass man sich selbst in Quarantäne begeben soll, wenn man das er Ergebnis hat. Weil man natürlich festgestellt hat, dass in Summe und in der Masse das gar nicht bewältigt werden kann, vom Gesundheitsamt da einfach hinterher zu sein. Ähm, ja. Aber genau.
1: Ja, also ihr seht seit... In der Podcast, die Regenbogengespräche sind eigentlich, wenn man so will, durch Corona entstanden oder durch die Situation damals in, ja. in dem ersten Lockdown. Jetzt haben wir, wo wir ja nie darüber gesprochen haben, die erste Sendung, wo wir offiziell darüber sprechen <lacht> und zwar aus einem nachvollziehbaren Grund, aber ja. ihr hört es schon Patrick kann immer noch lachen, vielleicht noch nicht ganz so laut wie sonst das und die so unverschämt, aber also in dem Sinne weiterhin gute Besserung. Wir hoffen, dass du morgen äh Morgen ja, äh, nächste Woche wieder äh, wieder frisch äh, munter dabei bist. Äh, auf jeden Fall werden wir uns wieder hören. Also ja. alles Gute für dich Patrick, für dich Sebastian ja. und für euch da draußen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Bleib gesund. Ciao.
0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai.